0: Hello， 大家好，欢迎收听大城小资 Podcast， 用声音传递你的故事。我是 Sky， 呃，这一个这一次的节目呢是倒数第二集的节目，呃，不知不觉就做了三个月，嗯，也回顾之前的节目，也不知道自己在录了一些什么，啊、呃，不管了、啊，我就好好做好这三个月的节目，然后休息一阵子再来。好，呃，要跟大家讲一下，就是《大小志》新刊已经开始接受预购了，预购日期从三月十九号到四月九号。想预购的朋友呢，可以到《大成小志》的 IG 简介里面有一个呃预购表单链接，只要点进去就可以填写表单了。这一两天有呃读者。很突然的就把钱汇到我的户口，然后发信息给我。可是呢，我就找不到他们的表格，可能是在填的时候呃忽略了要按那个 submit 键，所以你们一定要按到 submit 键才可以把表格发送到给我。当你们看到我的名字还有手机号、户头号码的那个页面，不表示已经完成预购哦，必须按那个页面下面的 Submit 键才算完成的。呃，错过这一次的预购的朋友呢，也不用担心，还是可以在小志出版之后到太阳 Live Store 网店和 A Day 一日商号实体店买到。新加坡的朋友同样可以在草根书市找到大成小志。呃，今天其实我要主要要跟大家聊新刊的事情。在呃入正题之前呢，我想跟大家呃，就是请大家嗯提供一些资料吧。就是我最近呢刚刚开始接触到断舍离啊，还有极简生活的这个部分。呃，所以呢，我就在想到说，如果我可以的话，有机会的话，下一期的新刊的主题，我想做关于呃断舍离还有极简生活的这一个部分的主题。呃，为什么会接触到这一个主题呢？嗯，是因为近日我有在关注这一方面的，就是断舍离还有极简生活的这一这一些的内容。其实我是一个身外物非常多的人，呃，加上我非常长时间在家，所以我我觉得我的东西真的是非常非常多，然后才慢慢接触到去看一些相关的断舍离的影片啊，还有一些极简生活的人的一些文章。我还觉得其实东西还真的不消太多，所以我自己呢就身体力行了。做了这个部分，就是我已经把我的衣服剪掉了八十八线，另外的二十八线呢，我会再从中断舍了一次。然后大家熟悉我的人都会知道。呃，我是一个有写手账习惯的人，所以接下呃，我之前已经有陆陆续续将，呃，很少用的文具都卖出去了，所以接下来也会有，也会在文具方面断舍离一次，将，呃，我很少用啊，甚至没有用过的文具都卖出去，啊、呃，让给有需要的人。呃，至于书本呢，我觉得我很难做到书本断舍离，因为我还是会一直买，然后喜欢看书。呃，这样吧，我我就将我不会看第二遍的书整理出来，在呃断舍离，让让给其他人好了。呃，其实除了呃文具，呃还有衣服这啊、呃、这两个方面，我自己用的。用具用品，我也尽量减少了。比如说女生的护肤品，我之前确实有买不同的护肤品，可能眼霜啊、啊热霜、晚霜之类的都会有。可是，呃，我觉得我确实真的不需要那么多不同的护肤品，所以我也在我个人的护肤的方面，我也减去了大概九十八件，我剩下的一支就是呃 all in one 的。乳霜是在 MUJI 买的，我就用那一次就够了。可可是，呃，我之前也有用过这一个产品，我觉得还不错，所以我接下去只会用这一瓶。我希望我自己可以慢慢做到，呃，不需要太多东西，可是生活还是可以过下去的这一个状态。当然，我称不上自己是一个断舍离的人，呃，其实我目前还是处在我杂物太多在清理的一个阶段，所以我希望下一次下一期的小资可以请到，在这个方面有可能有很久的一个经历啊，呃，或者是已经是非常资深的极简生活家，我希望可以请到他们，呃。跟他们做一个访问，然后接下来整个下一期的主题就是做极简生活之类的。如果大家身边，呃，或者是在啊、呃、网络社交媒体有关注到有相关的这个极简的，还有断舍离的生活家，不妨私讯介绍给我啊、呃，让我自己跟他们联系一下，或者再邀请他们接受访问。谢谢大家。好，现在呢要跟大家讲一个，就是呃，今天是第五天的新刊预购，呃，我想说的是，这一次的预购远远比上一次啊、呃，今天不回家的差太多了。也就是说啊、呃，预购的的数量非常少。呃，我自己在想，可能是因为这一次的主题，呃，呃。没有办法引起大家的喜欢和关注，因为是关于职业的主题嘛，可能大家很害怕工作，然后一听到职业的相关的主题都不想去了解更多。当然，这个是我自己的想法，真正的原因呢，我还在呃还在思考到底为什么，可能是大家只看到封面，不知道内容，也不知道要怎啊、呃、怎样去了解这个这一次的小字。所以。还徘徊在买与不买之间的，所以这一次呢，我就要跟大家聊新刊的主题。呃，另外就是我刚才说到，可能很多人对职业的这个这方面的话题是非常不感兴趣。其实我自己也是这样的人。比如说，我很喜欢买《小日子》，我很喜欢这个这本杂志。可是呢，但当《小日子》出一些有跟呃夏天有关啊，还是户外啊，还是户外野餐、夏天野餐之类的一些主题，我就不会去买，因为我很怕热。对啊我，我看到这些主题的话，我莫名的会很热了，所以我就特别的不喜欢这一类的主题。哎，可能我想很多读者都会跟我一样，就他本来已经他不享受工作了，可是又。看到关于工作的主题啊，就更加不想不感兴趣了。呃，我觉得这个会有一小部分的原因是是这样的。所以今天呢，我主要是要跟大家介绍新刊的内容，还有简短的说一下受访者的一些背景。大家可以看到，呃呃，新刊的封面就是一个男生坐在在海边，然后有一个浴缸，他坐在浴缸里面，露出一个呃美人鱼的尾巴。对他就是呃其中一个受访者，他叫 Gavin，Gavin 呢，他是在马来西亚非常罕见的啊、呃、美人鱼的教练，同时他也是美人鱼。呃 ，Gavin 从事这个美人鱼教练的的工作，其实。他不是很久，我先从他为什么成为美人鱼的那段经历讲起。几年前，他是透过朋友认识到，嗯，美人鱼啊，我说的美人鱼不是在海海底下游泳，那啊生活的那个美人鱼是呃人类的美人鱼。当他一接触到美人鱼的时候，他就好像仿佛被。雷电击中一样，他是完全受到美人鱼的呼唤，他是瞬间就爱上呃这个美人鱼的，所以他那个时候爱上之后呢，就很疯狂的去找一些跟美人鱼相关的的资料啊，在他在哪个国家比较多美人鱼啊，还有他的呃美人鱼的着装，他的尾巴啊、呃、要。怎样去买？要在哪里买到之类的？他就非常疯狂的去要做成这一个，呃，把自己做成一条，啊，不是，应该是要呃，用用完所有的方法，要让自己变成一条美人鱼。在我的整个，在我的周围了，我的身边，确实人美人鱼教练是除他是绝无仅有的，他就是。我只认识高恩一个，呃，所以整个访问呢，我是比较挖掘他内心的一个东西，因为呃，生活在马来西亚，我们这一边应该是相对思想比较保守的，加上他是一个男生，他要装扮成美人鱼。如果是一个女生的话，我觉得他的问题其实不会太大。正因为他是男生，他把自己变成一条美人鱼，问题就会来了。在相对保守的国家，他会怎么看自己？然后他当他遇到或听见不支持他的声音的时候，他怎样去应对？然后从一开始，其实他也很在意自己，很介意自己是这个样子。到最后呢，他完全不介意自己，然后也不在意别人的眼光。这一路走来，他都非常的。有一段经历，然后也非常的心酸。然后，呃，人鱼教练的这个行业，他是在马来西亚只有可能只有几个人在做，所以他是有很浓厚的那种呃职业的孤独感。因为无论他做得好或者做得不好，他没有人跟他分享，也没有人。如果做得不好的话，没有人会给他指点，他就只可以一个人在。在这一个职场的，呃，他整个职场生涯里面，他自己一个人很孤独的走，呃，有错误了也没有人可以给他提点，我觉得这个已经是不容易的地方。再加上我刚才已经说了，如果他是一个女生做美人鱼的话，确实什么问题都没有。可是他是一个男生，所以他这一路来都被扣上了很多奇奇怪怪的标签。呃，就是可能说他是娘娘腔啊之类的，可是他仍然很坚持做这个职业，而且还做的一天比一天更更开心、更有满足感。呃，他的分享也许没有办法唤醒我们心底里面的那条美人鱼，可是他的经历，呃，他的职场的一个经验，确实是可以给我们做到一个思考还有参考。呃，正当大家都觉得他是娘娘腔或者是离经叛道的时候，他是怎么呃在这一片很负面的声浪之中去坚持自己喜欢的事情？呃，甚至用完全身的力气，用完所有的时间，所有的热情都放在他的职业上面。所以，他的分享不仅仅是整个他的职场生涯。而是乃至他人生的一个非常励志的故事，而且我现在听高 a 说起他的整个经历的时候，他已经是完全是轻描淡写了，可是热情还是可以感受得到的。我觉得，嗯，太不容易了。好，接下来我想，呃，接下来我要介绍的就是，呃。在这个行业，在马来西亚也是非常少的，也是完全称得上有职业孤独感的，就是啊、呃、，Lisyn 啊、呃、，Lisyn 呢是一位空间置景师，可能很多人跟我一样不知道空间置景师啊、呃、是做什么的。呃，我是在 IG 之前已经在关注 Lisyn 了，那个时候呃，我觉得他的那个照片的呈现非常好，我觉。我我我在想，她应该是一个很会摆设的一个女生，很有审美，然后很有美感的一个人啊。然后有一次呢，在呃 Clubhouse 的其中一个房间里面，我听到 Lizine 她做了一个很简短的分享，非常的简短，可是呢，就引起了我对室内置景师的这个。呃，好奇还有很想关注到这一个部分的关于这一个职业的一些事情，可能你跟我一样，都一开始的时候会觉得室内设计跟空间置景是一样的，其实是完全不不同的范围。我就简单的去解释啊、呃，就以我的认知去解释这一块。呃，室内设计呢是根据。物主的需求，将一个很将一个很空的地方，就划分几个区块。然后室内置景师呢的工作呢，就是呈现物主想要的整个居家的氛围、居家风格的一个工作。他就是室内置景师主要的一个他工作的范畴。呃，当室内设计他把呃家里面的区块划分好之后，可是家里面还是空的。呃 l i s i n 的工作呢，就是将空的部分，呃呃，根据物主的要求还有他们想要的样子，去把他们呃搭建起来，整个生活场景就是从零开始搭建起来的。那究竟是怎样搭建呢？当然是要呃靠一些物件，比如说是呃家具啊，还有室内摆件等等，就是用这一些呃它独特的空间意识啊，还有色彩学啊，还有他自己的审美去做这一这一个部分的工作。可是你不要觉得完全是没有技术含量，是。是非常需要技术含量的，就是我刚才说的是空间意识，你必须要非常的了解那个空间，呃，你才可以按照物主的要求去去搭建他们要的生活的样子，所以是技术含量非常高的一个工作。然后呢？呃，室内置景师要，我觉得要非常懂得购物。比如说，客户要一个需要一个绿色的花瓶去点缀去摆设，他就要知道要去哪里买到呃绿色的花瓶。比如说，客户要一个竹做的屏风来摆设，竹做的屏风要去哪里找？可能我们不太知道。室内置景师就要非常的知道这一些家具啊摆设的来源，才他,他才可以呃。呃，介绍给客户这样子，所以呃，李信得空的啊、呃，有空的时候还是会去逛一些家具店啊，还有室内摆设的物品的店。他要知道这家店啊、呃，比如说是这家店是偏向古典的风格，那家店是时尚的，他就可以呃呃介绍给相应的顾客这样子，绝对是不容易的事情，然后这个被一直被误以为很光鲜的职业，其实它还是有它的心酸的点在里面的。呃，你你要知道，其实李心是一个非常娇小的女孩。呃，有时候她去买呃去去这些店买东西的时候啊。可能帮顾客买东西的时候，他一个人要扛着很重的东西，确实是很困难的。OK， 就算他没有帮顾客买买呃买设品也好，他有时候也会、呃、看到合适的一些摆设品，他也会买回去、呃、拍漂亮的照片，然后放上 IG 宣传自己，这些也是他要做的工作。一个人的话，其实真的很不容易，因为摆摆设品非常的重。OK。嗯、呃，接下来要介绍的的另外一位受访者呢是玉君，玉君在一个充满呃的中华文化底蕴非常强的行业里面待过一阵子，可是这个行业呢，也对对华人来说还是会有一点忌讳在里面的。其实啊、呃，就是殡葬业。呃，现在我我觉得会越来越多年轻的，尤其女性加入这个行业。呃，玉军他本身也在这个行业待过一段时间，虽然不是很长，可是呃，生离死别也见过了非常多。呃，我对这个行业其实。不太了解，我知道有这个行业的存在，大家都知道。而且如果有白事的时候，都需要聘请一些殡葬的公司。我我觉得，在这个行业工作的业者或者工作者，他们和生死距离很靠近。呃，为什么这么说？呃，可能他们上一秒在替呃遗体进身。下一秒，可能他要跟死者的家属在沟通整个葬礼的流程，所以他们一边是服务先人，另外一边是呃服务生者，然后工作里面接触很多呃遗体，然后不同的生离死别的故事在，在在他们的整个工作的历程里面不断的上演。我我觉得可能这一个在这个行业里面工作的人是要有必须要有非常强大的心脏。呃，玉君当时候参与这个工作的时候，他是非常的年轻，他现在也年轻啦，可可啊，可是当初他更加的年轻，然后他完全不会对这个行业心生恐惧，他反而是。呃，一开始工作的时候，他就知道要怎样去，哦、呃，呃，怎样去服务死者和生者，而且年，而且他的年纪还那么轻，所以我，我我可以，我个人，我我觉得我可以解读玉君是一个非常呃大胆，然后他也，同时他也很细心的一个女孩。呃，殡葬这一个行业在我们华人社会里面，还是它还是处在一个最好你不要提的一个的一个状况里面吧。所以我，我我也非常高兴可以邀请到玉俊来分享这一段啊、呃，短短的在殡葬业工作的一个经历。他虽然有有生和死，可是感动的故事还是会有很多的。呃，其实我还接下来我还有一个呃受访者要介绍，可是呢，我还没有去访问他，我就把这个这个部分留到下一集。下一集会有最后一集了嘛，对不对？会有什么呢？我会呃呃我会呃用回老方法，我会送小字。至于怎么送呢？我还没有想到，就留在下一集再跟大家说。呃，这一次做的关于职业的主题，你可能会觉得世界上有非常多不同的行业，我怎么去挑选呢？当时我是这么一个想法的，我想介绍一些比较罕见的行业，然后，呃，也同时也介绍，嗯，很美，就是跟美学啊。跟审美相关的行业，呃，罕见的我们就有人鱼教练，还有嗯，殡葬业。呃，关于美的方面呢，就有室内置景师，还有画意师。至于怎么送呢，请留意下一集最后一集的节目。呃，关于这一次的主题，我是怎么去挑选职业的呢？呃，世界上确实是很多职业，在马来西亚也非常多不一样的职业。然后我的设想就是想找一些很少见的，至少在我们身边很少人从事的行业。至于怎么送呢，就要留守下一集的节目。关于这一次的主题，如果你问我是怎么在那么多职业里面挑选这几个特殊的行业，我其实有一个设想，当初。我是想找一些很少见的，至少在我们身边确实不多人去从事的行业，所以就找了比如人鱼教练啊，或者是殡葬业的。然后同时呢，我也想做关于跟美学啊、跟审美有关的行业，所以我就挑了室内置景还有画艺师。当但是当我真正的去了解这四个职业背后的。他们要做的事情之后呢？我发现我的区分是非常的不正确的。比如说，人鱼教练他是非常罕见，没错。可是，但当他把人鱼的着装穿上之后呢，他整个，他整个热情，他整个。呃，职业素养让他整个人看起来散发光芒，然后很好看，很漂亮。呃，至于殡葬业呢，大家可能觉得只有生离死别，但我觉得生离死别就是人的一生中最美的故事。我其实很庆幸我自己找到的这四个行业，它不仅仅是少见，呃，职业背后也。也、yeah, 非常多感人的故事，还有让人觉得很美的一个部分，呃、感觉是找对了行业了<笑>、呃，所以还没有预购的朋友，现在要赶快预购喽，呃，但小智 Podcast 会在每个礼拜二早上九点播出。下个礼拜会是最后一集，大家可以通过 Spotify、Sound On、First Story、呃、Google Podcast 还有 Apple Podcast 免费收听。感谢大家喜欢这次的节目，我们下个礼拜再见，拜拜。